0: Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidas a, una nuevo, a un nuevo episodio de Generistas, un, nuevo, eh, un espacio de encuentro, debate y charla llevado a cabo por traductoras con inquietudes sobre lenguaje, feminismo y género. Hoy tenemos un episodio súper especial, estamos muy contentas porque nos reunimos para celebrar el Día Internacional de la Traducción. ¡Qué bien, chicas! Felicidades, muchas gracias a las que se sumaron eh, acá a participar en el vivo. Como ya sabrán, el miércoles 30 de septiembre fue nuestro día y nos pareció una muy buena idea compartir con todas las personas que nos siguen algunos aspectos de nuestro trabajo como traductoras. Eh, ¿Qué representa esta profesión? ¿Qué granito de arena aportamos para construir un mundo mejor? ¿Qué es lo que más nos gusta? ¿Hay algo que no disfrutemos tanto? Vamos a responder estas y algunas otras preguntas que vayan surgiendo y animamos a toda la audiencia a dejar sus preguntas, anécdotas y reflexiones sobre la traducción y sobre las cuestiones que vamos a debatir acá. Hoy abrimos las pantallas, así es. Abrimos nuestra pantalla de generistas para que quieran participar en el directo. Lo pueden hacer mandándonos uh -huh. un mensajito por el chat y les, eh, les vamos a dar acceso. Lo que sí vamos a aclarar es que como utilizamos la plataforma StreamYard y como generistas es un proyecto todo a pulmón, eh, la plataforma eh, solamente tenemos la versión gratuita y nos, nos permite como máximo seis personas. Así que si llegamos a tener más de seis que quieran participar, nos vamos a ir rotando para que todas las personas que tengan ganas de participar en pantalla puedan hacerlo. De todas maneras, si eh, no quieren estar en pantalla, pero están del otro lado, siempre nos pueden dejar eh, los comentarios eh, en el chat. Mi nombre es Arianda Tagliorete y junto a mis compañeras Paula Renaud y Verónica Manzanares Alberola llevamos sí. adelante el proyecto Generistas. Acordate de seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Grupa Generistas en Instagram y en Facebook. Y también nos pueden encontrar en nuestras redes personales. Vero es arroba de Media Translator en Instagram Pau es arroba pola English y yo, Ari, soy arroba Aritalia. Muy bien. Presentaciones hechas, bienvenidas. Gracias a todas por estar acá y muy feliz día a todas mis colegas que están acá. Sí,
1: feliz día. Yo pasé un día re lindo,
0: la verdad. Está hermoso, muy ¿no? Muy feliz, muy feliz.
1: Qué bueno. Bueno, ¿qué le de? vayamos empezando. Eh, ¿Cómo surgió la inquietud por el mundo de la traducción en cada una de ustedes? No sé quién quiere empezar.
0: Si querés, eh, María, querés empezar vos, nos contás un poquito de dónde sos, eh, cómo, cómo llegaste a la traducción y demás, y después eh, la presentamos a vos también.
2: Vale. Hola a todos. Soy María Lavaca, María Emilia Lavaca, pero... Eh, cuando me fui a vivir a Estados Unidos me sacaron el Emilia, no sé por qué quedó María, eh, porque ellos no les gustan el middle name, ¿viste? Ellos eh, te lo borran. Eh, y me acostumbré. Me dicen, Marie, eh, mi inquietud por la lengua, es de, te diría que es de toda la vida, desde que soy muy chiquita, eh, fui a, empecé de muy chiquita a estudiar inglés acá en Mar del Plata, de donde soy yo. Eh, empecé en el SEM English, que es un instituto hermoso que todavía está vigente. Eh, descubrí mi amor por el inglés desde muy chiquita. Después me empecé a, a estudiar en un colegio bilingüe, eh, Holy Trinity College, acá en Mar del Plata. Eh, seguí desarrollando este amor por la lengua y decidí estudiar traductorado. Primero pensé en el traductorado público, eh, que en ese momento no existía en Mar del Plata. Entonces me fui a la UBA, a Buenos Aires, eh, allí después de un tiempo eh, en el que me costaba mucho el ingreso, porque es en tres partes, eh, es muy difícil, hay un cupo muy pequeño por año de cantidad de personas que pueden entrar, Llevé toda esa frustración conmigo a Estados Unidos, eh, me fui un año de oper. le dicen que es eh, au pair, estuve un año allá viviendo con una familia hermosa, eh, estudiando mucho y cuando mejoré mi, mi nivel de inglés, o por lo menos el nivel que la UA quería, eh, volví a Argentina, di el examen de nuevo, lo aprobé, finalmente entré, pero me volví a ir. <ríe>
1: fue como vencer el
0: desafío
2: Vencer el desafío, o sea, pude entrar Pero igual me voy sí, <ríe> No quiero ahora tal cual. Ese momento de ver mi nombre en la planilla Fue hermoso, hermoso. Y me fui muy contenta Y, y me di cuenta que a, había echado raíces Un año estando en San Francisco Había sido una experiencia muy linda Hice muchos amigos, mucha familia eh, Y me fui a estudiar Hice la carrera allá Seguí trabajando como niñera durante seis años más eh, con muchas familias muy buenas también que me permitieron estudiar y bueno, allá estudié, hice, hice un BA en lingüística inglesa eh, y un Specialized Certification in Translation eh, eh, especializado en marketing de UC San Diego. Eh, y a, ahí fue mi, me quedé ahí viviendo seis años y un día me volví, eh, me quedé en Mar del Plata porque tengo un hijo muy chiquito. Eh, y bueno, siempre con ganas de seguir viajando cuando podamos, pero ahora por lo menos viajando con ustedes a través de esta plataforma eh, por toda Argentina y, y, y estamos en, el mundo, en Dinamarca. En el mundo, sí, el mundo. En Dinamarca y en Londres también. Si algo nos permitió esta pandemia fue acercarnos mucho más, creo, aunque sea de manera virtual, bueno. porque hemos llegado a gente de todos los países que antes quizá decíamos, bueno, tengo que viajar, y, y ahora creo que cosas como las que hacen ustedes están muy buenas porque nos acercan a todos, ¿no? Y, y está muy bueno conocerlas y es un gusto conocerlas. Gracias. Gracias.
0: Gracias. Sí, un gustazo <risa> para nosotras, genial. Bueno, Iagos, ¿nos querés contar un poquito sobre vos, sobre tu, tu vida como traductora, cómo llegaste a esto?
3: Bueno, sí. Bueno, antes que nada, hola para quienes nos están viendo. Este, bueno, yo también, digamos, empecé a, a estudiar inglés en un instituto de mi ciudad, que es eh, Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. Eh, no empecé tan de chiquita, quizás, eh, sino más bien de adolescente. Pero la verdad es que me, me encantaba ir a las clases, aprender, así que le agarré un amor al, al idioma. Así que cuando llegó el momento de, bueno, decidir qué, qué iba a hacer, qué iba a estudiar, eh, eh, digamos, lo tuve en cuenta porque además también tenía una, una amiga que, que estaba estudiando en ese momento en la, en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y, bueno, ella fue también un poco la que me dijo, sí, sí, probá, probá. Así <risa> que fue más bien como una prueba y porque tenía otras cosas también en mente que no tenían nada que ver con, lo, con el inglés ni los idiomas. Así que, bueno, eh, ingresé todo bien. Y, bueno, eh, la verdad es que disfruté mucho el paso por la, por la universidad. Aprendí, crecí muchísimo, eh, digamos, a nivel personal y también, obviamente, profesional. Aprendí muchas cosas. Así que me, me gustó mucho el paso por, por la universidad. Eh, bueno, también tuve la oportunidad de viajar a, a Londres y, y ahí también al tener contacto directo con el, con el idioma fue otro impulso más ah. para decir que, bueno, para realmente eh, saber que estaba bien encaminada y, y, y esas experiencias son muy lindas. Así que, bueno, digamos que nació ahí el amor por, por la lengua y los idiomas. Y, bueno, ahora estoy a punto de recibirme de, de traductora pública, que eh, solamente por rendir una materia. Y, pero ya estoy trabajando desde principio de año. Así que muy contenta con todo el trabajo que, que he tenido hasta el momento. Qué bueno. Genial,
0: buenísimo, Agos. Muchas gracias por estar acá. Sí.
4: Gracias a ustedes.
0: Bueno, y acá mis compañeras, Pau y Vero, ¿cómo llegaron ustedes a ser traductoras?
4: Um, bueno, a ver, yo desde muy pequeña me, me eduqué en un, en un ambiente bilingüe, mi padre, bueno, él viajaba mucho por, por su trabajo, él es profesor de universidad, eh, para que os hagáis una idea, cuando no estaba en de viaje, que eran seis meses al año, teníamos visitas en casa de todo el mundo, eh, uh -huh. vivimos en, en Los Ángeles durante tres meses porque él tenía que irse muchas veces a, a a California a trabajar, eh, porque cuando, al, no sé cómo está ahora, pero al menos cuando él está eh, empezando, eh, eran seis meses hacer investigación en distintos países y obviamente en, en su campo, que es la física, Estados Unidos era potencia, básicamente. Ah, eh, entonces, bueno, pues eh, siempre teníamos sus, a sus colegas en casa y a, me acuerdo de tener eh, cenas con gente de... Alemania, Finlandia, Rusia, eh, wow. bueno, un sinfín. De hecho, uno de los compañeros, por ejemplo, de, de mi madrastra, que también es profesora en, en el mismo departamento, era un profesor de la Universidad de Bagdad y me chocó muchísimo su historia porque, bueno, este señor eh, se muda a España en un momento dado con toda su familia y justo antes de la guerra dice, bueno, me voy. ¿Qué pasó? Perdió la mitad de su familia en la guerra. Oh, no, o sea, wow, no. Horrible. Eh, la otra se tuvo que salir del país, pero que salgáis hagáis una idea. Luego, por ejemplo, otro profesor, otro señor que me, me chocó mucho su historia, él es profesor de, de físicas en la Universidad de San Petersburgo y tiene doble trabajo. Eh, con, esto es bastante normal, eh, de hecho, en, en algunos países, tener dos trabajos al mismo tiempo. Eh, y el otro era de crítico de eh, óperas y musicales, y, y bueno, eh, nos contó básicamente que él ganaba más de crítico que de profesor, claro. eh, a pesar de que, bueno, el, el señor tendría como 20, 30 años dando clases, obviamente. Eh, luego otro profesor, por ejemplo, este era finlandés, eh, también músico, él daba, eh, daba conciertos en la casa de la, del primer ministro finlandés, eh, para que os hagáis una idea de aquel nivel oh. de, um, de, de, de conciertos, ¿no? Pod podíamos hablar. Y bueno, fue a raíz de, de hablar con todo ese tipo de gente, ¿no? Que, que, que se me encendió la bombilla también de, bueno, yo quiero conocer gente, yo, con yo, yo quiero viajar, yo quiero aprender idiomas, ¿no? Pero eh, yo, yo en aquel momento tenía, creo que entre 10 y 13 años, tampoco sabía muy bien qué era la traducción, simplemente sabía que quería ah. viajar. Y en un momento dado, eh, con el señor de, de Rusia me mandó un DVD de San Petersburgo y de una, de una catedral, porque eh, me llamó la atención tanto su, su historia y tal, que le dije, bueno, pues yo quiero aprender ruso. Y el hombre pe que pensó que, 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 que iba en serio, mi padre se reía en plan de, sí, sí, a ver cuánto te dura. <risa> me mandó un DVD de, de, de una catedral, claro, todo en ruso, obviamente. <risa> y mi padre, como, como veía que yo le insistía tantísimo, me dio un libro de física en ruso y decía, la traduce. <risa> O sea, a, la, a ver si te atreves. No, no. no. Eh, lo que no tenía en cuenta mi par es que eh, la física se me daba peor aún que el, que el ruso, ¿no? Porque si no tenía una cosa no tenía la otra. Tal cual. Y bueno, a ver, al final um, tenía muy claro que quería aprender, y, eh, bueno, estudiar idiomas y tal. Y cuando llegué a, a, a tener que tomar la decisión de qué estudiar, eh, estaba entre turismo y traducción. Y como traducción, era la única carrera que me permitía irme de casa, digamos, mm. me fui de casa. Porque claro. <risa> no estaba en mi ciudad. Turismo, sí. Y era mi excusa perfecta para decir, ala, me voy, ¿sabes?
3: Claro, pero, claro. claro.
4: Eh, no fui muy lejos, estaba 200 kilómetros, que son dos horas, pero no tenía que volver todos los días, que era lo claro. que yo quería. Claro. <risa> Así que bueno, um, bien, porque la verdad es que me ayudó mucho a, a descubrir cosas nuevas. Eh, la, la carrera, de hecho, tuvimos una visita, por ejemplo, de un profesor eh, de, de Bélgica de interpretación, eh, una, una trabajadora del Museo de Historia de Belgrado, por ejemplo, en clases de ruso, porque di ruso en la facultad. Mi primera... Alumina... el ruso ahí? Sí, sí, sí me... wow. <ríe> <¿Qué tan rusa? ríe> sé, creo que llegué a hacer como tres, cuatro años, de hecho hice ruso para turismo y nada, oh. entiendo más de lo que hablo, <ríe> con eso sí. Um, y bueno, a, aparte mi padrastro es inglés, con lo cual el, siempre ha quedado el, el bilingüismo, o sea, que siempre ha quedado en casa, eh, aparte soy de una región bilingüe con lo cual no era solamente inglés castellano, era inglés, castellano, valenciano y, claro. y una mezcla porque eh, me hacía gracia por ejemplo cuando hacíamos eh, comidas familiares de que mi padrastro me tenía que mirar a mí en plan no entiendo a tu hermano <risa> por, por la forma en <risa> que habla <ahora. risa> eh, así que nada se, no sé, eso de, de estar interpretando y traduciendo cosas al mismo tiempo siempre ha estado claro. ahí, ¿no? Claro, lo hacía ya
0: antes de estudiarlo. Sí. Antes de saber lo que era la interpretación, ya sí, estabas sí, interpretando. Sí, <risa> Exactamente. Claro. ¿Y ¿Y qué tu genial. Palabra?
1: Yo, bueno, yo también empecé a estudiar eh, cuando era muy chiquita, a los cinco, empecé en jardín, en preescolar, eh, a estudiar inglés. Eh, me acuerdo de una anécdota que conté entre de al aire cuando estuve la otra vez que yo amaba ir a inglés, o sea, a mí me divertía mucho ir a las clases de inglés y que una vez el castigo que me pusieron por no sé qué macana me había mandado era no ir a la clase de inglés. ¿Por oh, no. yo, claro. Porque yo era una nerd que amaba ir a la clase de inglés. y Bueno, cuando estaba en el, en el secundario, o sea seguí estudiando toda mi primaria, fue bilingüe, eh, en la secundaria también. Eh, no fui instituto, eh, siempre fue en el colegio, y cuando llegué, hacía cuarto año, quinto, que son los últimos dos años de, de acá de la secundaria en, en, Buenos, en la ciudad de Buenos Aires, eh, bueno, estaba como muchas dudas, eh, no sé, decía, bueno, por un lado me gusta el derecho, me gustan las relaciones internacionales, eh, me gusta mucho el español, pensaba, bueno, estudio letras, pero como que no quería dejar el inglés, en ese momento que, que fue algo que, causó mucha risa en todo el mundo, que <risa> yo decía que yo no quería ser docente, yo ahora me, me desempeño como maestra y estoy haciendo el profesorado de inglés, pero en ese momento estaba negada con el tema de, de ser profesora de inglés y decía, no, yo nunca voy a ser profesora de inglés, eh, así que el profesorado no era una opción para mí. Después encontré el traductorado público que yo en ese momento no sabía que existía y vi que estaba como, todas las cosas que a mí me interesaban estaban ahí como, Todas unidas, el derecho, la historia, el inglés, el español. Y fue como, che, esto es re para mí. Sí. <ríe> Así que a, ahí me uní. Eh, fui la primera en inscribirse eh, de mi camada, digamos. Eh, me estudié en la Universidad Católica Argentina. Eh, bueno, tuve algunos problemitas de, de salud que tuve que ahí sortear, pero seguí siempre. Y, bueno, me recibí el año pasado, en mayo... Eh, hace wow. poco, siento que fue hace un montón, pero fue hace bastante poco.
4: <risa>
1: y nada, ahora este año empecé el profesorado también y combino eh, las dos cosas que amo, que son la traducción y la docencia. Y esta semana justo estuve traduciendo un montón, así que estuve como loca. Por eso, qué
0: lindo. <risa> Y vos qué linda historia, qué linda historia. Eh, y yo, bueno, no sé si es tan profunda mi historia, siento que contaron cosas geniales y yo voy a decir una pavada que se van a reír, pero bueno, o sea, así tomé la decisión. No, es que hay otra chica, de hecho, que tiene una historia bastante parecida, que es Jaquelina, no me acuerdo el apellido, me va a matar, bueno, otra chica colega de... Que tiene una empresa que se llama Tell Me Why Translations.
4: Ya sé quién es. Eh,
0: sí. Eh, bueno, yo como todas las personas eh, que fueron adolescentes en los 90 y a fines de los 90, yo quería ser la traductora de Backstreet Boys, chicas. <risa> y así fue como dije, bueno, eh, claro, yo estaba, imagínate, 13 años en el 98, me acuerdo fue, cuando fueron a una Argentina, full, obsesión total con Nick Carter, mi amor, Nick Carter en ese momento. Y, claro, cuando fueron a Argentina, yo vi en la conferencia de prensa que dieron que había una mujer sentada al lado de ellos, que era la, la intérprete. Yo, en ese momento yo no sabía que interpretación y traducción no era lo mismo. Y yo dije, yo, yo quiero ser ella porque ella está al lado de ellos. Y ahí, ahí dije, bueno, yo quiero ser traductora de inglés y ya era, digamos, medianamente grande, no había tenido inglés en la escuela hasta un año antes. Y bueno, y ahí hablé con mi familia, con mi papá y mi mamá, les dije que quería ser traductora de inglés, pero que para, para eso iba a necesitar ir a clases de inglés particular, porque obviamente no iba a llegar nunca con el nivel. Así que a partir de ahí arranqué eh, inglés, clases de inglés en instituto, porque el inglés, eh, yo fui a escuela pública, y en ese momento la verdad es que no... O sea, no, 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 era buena, no era bueno el nivel de, de inglés que teníamos en esa escuela particular. No, no digo que lo sea por la escuela pública, pero no era bueno el nivel que había. Así que empecé a ir a, a clases de inglés particular. Y, bueno, hice eso hasta que terminé la secundaria, que fueron unos cinco años. Y después me fui a La Plata. A, me recibí yo de traductora en la Universidad Nacional de La Plata. Y me fui a vivir ahí y la verdad es que me costó muchísimo la carrera, muchísimo. Me costó muchísimo entrar, bueno, más o menos como lo que contaba María. Eh, me costó muchísimo entrar. Di el examen, digamos, entré de una en el, en el momento que era, pero yo me di, me, me di cuenta con los años que no debería haber. No sé por qué me aprobaron. Me aprobaron porque les di lástima, me parece. Pero realmente no debería haber aprobado porque no tenía no tenía nivel ni ni por, ni por casualidad tenía el nivel para entrar a la carrera. Pero, bueno, fue todo a base de muchísimo esfuerzo. Me costó muchísimo recibirme, pero finalmente lo logré. Me di cuenta que los Backstreet Boys no tenían nada que ver con la carrera, ni la traducción, <risa> ni nada. O sea, nunca más volví a pensar sí. en la interpretación y los Backstreet Boys nada. Fue como, bueno, un lindo recuerdo de mi adolescencia sí. y de la manera por la cual la empecé anécdota. con la, una anécdota total. Pero nada, después me di cuenta que la carrera era, por supuesto, muchísimo más profunda y que la verdad es que eh, me acuerdo que una profe nos decía que a mí me quedó súper marcado que los traductores, las traductoras en este caso, eh, sabemos mucho de, eh, mucho de todo y poco de nada. O sea, como que no sabemos muchas cosas, en realidad, pero en realidad estamos sabiendo un poquito de cada cosa. Porque estamos, estamos tan metidos eh, o tan metidas en, en tanta cantidad de temas a la vez que, bueno, eh, nada me, me gusta porque te ves, me parece que es una, una carrera que te da muchísima, muchísima cultura general. Que creo que cualquiera de nosotras puede llegar a hablar, por supuesto cada cual tiene su especialización, pero cada cual puede llegar a hablar de, no sé... De lo que te haya tocado traducir. Eh, te podés sí, sí. hablar de, por ejemplo, en mi caso, que estoy a full con el tema de, de la salud femenina, el ciclo menstrual y demás, pero porque me llegó eso y me encantó el tema, como habrá otra persona que me pueda hablar de, no sé, las estrellitas que tiran los, los ninjas de, de, de China, qué sé yo, ¿entendés? Porque realmente uno puede, puede llegar a saber tanta cantidad de cosas con esta profesión. Sí, es tan amplio. Así que, bueno, esa es mi historia, la traducción
1: Re linda, Ari, qué es graciosa,
4: es graciosa. Me, me encantó lo de los grupos de música. Sí, sí, genial,
0: genial. Igual quiero decir que antes yo ya un poco se veía que iba para ese lado porque el primer año que tuve de inglés en la escuela me encantaba y aparte me resultaba súper fácil. Y ya de, de, uno, de un año antes o unos años antes de que aparecía el tema de los Backstreet Boys, me acuerdo que para mí era un planazo el sábado a la tarde que viniera una prima mía a mi casa y, y que nos pusiéramos a traducir canciones de Roxette. Y para mí era como un re plan, qué bueno esto. Y mi prima miraba como diciendo, sos re ñoña, yo quiero salir a jugar a la calle. <ríe>
4: y yo estaba ahí con el, con el librito de Roxette y la, el diccionario, <ríe> <risa> yo, yo te he hecho, fíjate eh, cuando... María dijo Chamo. algo?
1: ¿Marie? Sí. Perdón, ¿me
2: ahí escuchan? Ay, ahora ya sí, está, ahora, está, está, ahora está. sí, ahora sí, sí. Ay, ¿Te dijiste bueno. algo que no, te no que me llamó la atención toda tu historia Y eso es vocación de verdad Porque que a través de algo que tiene que ver que Un poco la especialización se elige así, ¿no? A veces a través de algo que a uno lo apasiona O le gusta uh -huh. o algo que, que es tan común para vos, como los Backstreet Boys, yo era Team Spice Girls igual. Ah, bueno, eh, sí, yo, eh, yo, eh, Spice Corazón, las amaba, ah, pero bueno, no, okay. es, no fue por ellas que decidí esto. Fue más por los Backstreet Boys. Eh, no. Ahí es donde me pareció espectacular, porque a veces la, la, la vocación o el amor o la pasión por algo surge de un lugar que no, del que menos uno espera, pero después cuando vos contás que encima jugabas a traducir canciones de Roxette, o sea, ya tenías una vocación de toda la vida, Ajá. y esa era tu carrera, así Ajá. como cuando hablamos de especializaciones, yo siempre pienso que a veces no hay que salir a buscar una especialización, sino que hay que analizar qué es lo que nos gusta, qué es lo que hay, qué es lo que nos llama la atención, y a partir de ahí decir, ¿puedo hacer de esto algo eh, que además me dé de comer? Sí. Eh, como lo que decís vos de... De, de todo lo que estás haciendo. Me encanta, me encanta el título de Instagram de la menstruación. Sí. Como lo tenés. Entonces es muy eh, encontraste tu lugar, digamos. A veces es difícil. Sí. Eso la verdad es que sí, no
0: lo puedo. Sí, estoy a full, estoy a full, la sí. verdad que me encanta y que también me acuerdo de alguna vez escuchar a alguna colega eh, en, en varios años, yo me recibí hace un montón de años y medio que me reconcilié con la carrera porque me costó tanto que terminé medio quedándola y después cuando me di cuenta que la práctica profesional no era lo que, era la, lo que había sido la carrera, no era nada que ver en realidad, obviamente que el conocimiento y demás, pero... Eh, por ahí el ambiente de la carrera, yo no me sentía muy identificada, compañeros, era un ambiente muy competitivo, la universidad es una presión que yo no sé si la gente de otras universidades del mundo, yo no sé si sienten la presión que sentimos las personas que nos recibimos de una universidad argentina, es una cosa impresionante. Eh, pero más allá de eso, eh, yo me reconciliaba con la carrera después de varios años de no ejercer como traductora y la verdad es que me acuerdo que una, que una colega dijo una vez que algo, que la especialización no la buscas, no te llega, como que te, te, te cae. Y a mí me cayó ¿Qué? la especialización porque sí. el trabajo este que yo hice por el cual empecé con esta especialización, que fue la traducción de un libro sobre sí, salud sí, menstrual, eh, yo no sabía que me gustaba tanto ese tema, sí, siempre me había interesado tengo muchas anécdotas al respecto con el tema de lo que es la salud de la mujer y la menstruación, el ciclo y demás, pero aprendí tanto y me y me sorprendió tanto la poca información que dije, no, yo acá, con eso tengo que hacer algo, no, no me puedo haber quedado solamente con el que traduje un libro y fin tengo que llevarlo más allá así que, bueno, por eso estoy haciendo esto que estoy haciendo hoy en día pero Sí, me, me encontró el, la especialización.
2: Claro, ya sos experta en eso, entonces está buenísimo que lo explotes. No sé si
0: experta, pero intento.
4: Sí, totalmente. Y, y bueno, lo importante es que, que hagas lo que, lo que te llene, ¿no? Eh, yo, también, eh, yo también sentí que, que bueno... Eh, Sentí bastante presión, especialmente con, con dos materias, y sí que es verdad, por ejemplo, que, que yo acabé odiando la interpretación y me dedico a ello, mm. ¿vale? Claro. O sea, que una cosa es, es lo que tú dices, una cosa es la carrera y otra cosa es lo que ocurre fuera de la carrera, porque a mí, por ejemplo, lo que me ocurrió es que salí de la carrera y, y dije, bueno, yo ahora qué hago con mi vida, porque mm. habían tantas ramas que era como, bueno, sé lo que no me gusta, pero no sé lo que me gusta realmente, y fue a raíz de, de hablar de, con varias colegas, eh, compañeras de clase y me, chocó la, me, me llamó la atención porque un par de ellas me dijeron, además las dos lo mismo, en plan de igual lo tuyo no es la traducción sino la, la, la escritura y el periodismo. Y conecté una cosa con la otra, básicamente. Claro. Una de mis especializaciones es traducción para medios de comunicación. Y de hecho es por eso que estoy estudiando periodismo ahora mismo. Eh, pero, pero sí, o sea, yo acabé odiando a muerte la, la interpretación no quería saber nada de ella de hecho, me llegó a ocurrir incluso de quedarme en blanco en medio de un examen, no, podí, no podía abrir la boca de, de la presión que tenía encima y, sí, y, y hoy es como algo automático prácticamente eh, igual también porque ahora me dedico a interpretación con inglés eh, lo que yo estudio es interpretación con francés o sea, no tiene ah. nada que ver. No tiene nada vale. que ver. Es que Vero sabe vale.
1: muchos
0: idiomas. Sí, Vero es la multilingüe acá de, de, del equipo de, de, ¿De inglés-español.
4: <risa> y, y bueno, a ver, eh, no sé. Eh, igual mi fallo fue no haber tratado de entrar por inglés en un momento dado. No, sabía que no iba a poder entrar por nota, también os lo, os lo digo con toda la sinceridad del mundo pero no hice tampoco el esfuerzo luego de moverme. Y vale. para cuando me quise dar cuenta, dije, bueno, estoy acabando la carrera, no, no voy a empezar de cero. Tal cual. O sea que, no sé, yo creo que es cuestión de, de las decisiones, ¿no? Que, que tomamos después. Y, sí. bueno, a ver. Eh,
0: yo te quería preguntar, Mariela, eh, o María, no sé, te digo María, ¿no? María,
3: María. Sí, como quieras, ah, tengo,
2: tengo múltiples personalidades.
0: Bien. No, te quería preguntar justamente por esto de que estábamos hablando de, de, de lo que significa la carrera y la presión que por ahí sentimos. Vos que estudiaste tu carrera en otro país, en Estados Unidos, ¿cómo fue para vos eh, la carrera allá?
2: Mira, la, la, la presión no la sentía tanto de, en, en el sentido de... Eh, con la universidad y la, y la carga de las materias, sino que era algo más personal porque tenía que trabajar mucho para poder costear esa, esa educación, pero a mí lo que me gustó del sistema educativo allá que entre paréntesis siempre digo que eh, yo trabajo como PM y los mejores traductores están recibidos en Argentina eh, o sea, las universidades argentinas son los que la, la, para mí, en, en mi experiencia con todos los traductores que trabajo, son los que mejor calidad ofrecen siempre eh, ah pero bueno, afuera obviamente hay buenas universidades, eh, a mí lo que me gustó del sistema educativo allá es que te dejan explorar un poco otras cosas, ¿no? entonces eh, en vez de estar uno eh, recontrametido en siempre las mismas materias que tienen que ver siempre con la lengua o con la lingüística o con el inglés, eh, uno, por ejemplo, podía tomar electivas de cualquier otra cosa que te permitían eh, igual contarlas, digamos, como créditos, ellos le ponen créditos a las clases, uno se recibe con X cantidad de créditos. Eh, en igual. Claro, te, te permite que eso es lo que me encantó, que me permitió explorar otro lado. Eh, y, y, ver, y ahí está bueno en, eh, porque sirve para la especialización me permitió eh, tomar clases de arte tomar clases que no tenían nada que ver con el traductorado ni la lingüística, pero que me ayudaron mucho a eh, darme cuenta qué era lo que me gustaba y después de ahí elegir mi especialización o, o, o el tipo de textos que yo quería traducir ¿no? y, y además todas esas clases no eran aparte digamos, contaban hacia mi major se le dice que que, 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 que yo podía estar cursando y, y eso me iba a ayudar a recibirme, eh, no son tantas clases y por supuesto uno tiene que, que, que cursar muchísimas clases que tienen que ver con la lengua, pero, pero eso me permitió ver otro lado, me, me permitió no estar tan estresada y siempre hablando de lo mismo, y eso me encantó el sistema educativo estadounidense, la verdad, eh, ah. y los profesores son muy, eh, no sé cómo es, son muy abiertos, eh, vos tenías office hours, les, les golpeabas la puerta y ellos enseguida te recibían y, eh, claro. y te ayudaban y te, y te permitían explorar qué era lo que te gustaba y ellos entendían, por lo menos en mi experiencia, que no habían dos iguales, que, que por más que la clase fuera la misma, había gente que iba para un lado o para el otro eh, y nos ayudaban mucho y nos orientaban mucho para qué lado queríamos ir, ¿no? Eh, y la verdad es que esa fue una re linda experiencia, porque eh, para mí era la, encima era una universidad, se llama San Francisco State, es una universidad que tiene mucha diversidad, eh, me permitió conocer otras culturas, otras personas, eh, con diferentes idiosincrasias y diferentes costumbres, eh, y para mí eso fue, te diría, una parte muy importante de mi educación, romper con ciertos esquemas, eh, abrir la cabeza, y, y eso me ayudó mucho a, a después eh, darme cuenta que eh, esto, que, que somos todos diferentes eh, y que no, uno no tiene que hacer copy paste del otro traductor, que, que, okay. que me gusta y admiro, sino que tengo que tratar de encontrar mi eh, mi calling, mi, mi manera. Si no tiene que ser igual a la del otro, me puedo inspirar en el otro, pero pero la idea es que cada uno encuentre su, su forma, ¿no? Y está uh -huh. bueno esto que decían ustedes, que a veces, bueno, hablar de que la especialización es me parece, uh -huh. eh, pero eh, esto de, de tratar de, 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 de focalizarse en lo que a uno le hace bien y le gusta, eh, y eso de a poco te va a ir llevando a, a conseguir trabajos que además los disfrutes. Eh, porque no se trata solo de cobrar, sino de estaría bueno llegar al punto en el que disfrutamos lo que hacemos. Eh, me, me encanta todo lo que dijeron, porque eh, todas eh, acá estuvimos, tuvimos problemas para recibirnos, tuvimos presiones, nos costó, algunas nos fuimos, otras, eh, bueno, todas las historias, está bueno porque demuestra que eh, la frustración <risa> y, y a veces el enojo que uno tiene con la carrera, es normal, eh, o por lo menos es entendible y es común, y hay que tener mucha perseverancia y, y, y saber que, que si bien es difícil, se puede, eh, y que esto que parece que nunca voy a poder vivir de esto y que no hay, no hay laburo y qué sé yo, buscar las herramientas que, que, nos, dan, que nos da gente que quizás ya, ya hace mucho que viene en esto, eh, pedir ayuda, pedir mucha ayuda, nos ayudamos entre todos, yo creo que sí. es un los colegas traductores son muy solidarios y nos ayudamos entre todos, Pues es una carrera muy solitaria, eh, pero hay mucha gente dispuesta a ayudar y que, que, no, que no la dejen a la carrera, que traten de, de, de concentrarse en esto, ¿no? que hay, 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 hay momentos difíciles, como en todas las carreras, pero que, que hay mucha gente que, que está dispuesta a ayudar, eh, y que del otro lado existe hay una luz sí. <risa>
3: eh,
2: que, de todo lo malo eh, sí. es una carrera hermosa y, y lo que saco siempre de estas, de estas conversaciones con gente que sabe tanto y que,
4: que es tan apasionada
2: de nuestra carrera es, es eso, que es lo disfrutamos mucho nunca hablas sí. con un traductor que te diga odio lo que hago, el que está traduciendo adora, aunque haya textos que no nos guste traducir. En términos oh, generales, bueno. somos apasionados de esta carrera, y eso es, sí, eso es sí. un montón, hoy en día es un montón.
0: Sí, poder trabajar de lo que a uno... Poder a trabajar de esto, sí, sí, eso. tal cual. Tal Total. cual es verdad, o sea, estoy de acuerdo con absolutamente todo lo que dijiste, eh, hay eh, yo creo que hay una, hay una generación, por lo menos nuestra generación, eh, que es súper solidaria y que a mí me costó encontrar o me costó eh, darme cuenta eh, que, que no iba a ser todo como yo sentía que iba a ser cuando recién terminé la universidad, que no sabía ni para dónde salir y que, que me sentía como, no, los traductores son todos súper competitivos, no, nunca te van a ayudar, nunca te, y, y realmente nada, o sea, me, me encontré con un universo sobre todo online y los últimos dos años que yo me, me metí de lleno con esto, eh, la verdad es que me encontré con un universo de colegas súper dispuestos y dispuestas a ayudar y, y a dar consejos todo el tiempo, completamente desinteresados, a, a responder cualquier tipo de duda, pregunta. Eh, yo siempre digo, siempre lo hablo con, con alguna de mis amigas eh, y esto como que va no solo por la carrera, sino, para la vida, básicamente, yo creo como que no hay volu-pregunta, hay, eh, no. todos tenemos <risas> dudas, y todos pensamos o todos, todas en algún momento nos sentimos que, que nada, no, no voy a preguntar esto, mira esta, esta pavada, no, no se la puedo preguntar, me van a, van a pensar que soy, no sé qué, y lo más probable es que todas las personas que están mirando tuvieron esa duda en algún momento. Y, y está buenísimo que haya hay alguien siempre del otro lado eh, que esté que tiene la disponibilidad y las ganas de ayudarte para que vos progreses, para que podamos hacer de esta, de esta profesión algo lindo, constructivo, el granito de arena en el mundo. Sí, tal cual. A mí sí. me hablan
1: muchas personas a, a Pola English, como, yo me recibí hace relativamente poco, pero... Eh, no sé, a veces quizás estudiantes o mismo gente que ya se recibió me habla mucho como para preguntarme qué onda o qué sé yo, y yo siempre como que estoy reabierta y, y digo, mirá, o sea, yo no tengo, no soy la persona más experimentada del mundo, yo te cuento desde mi punto de vista quizás alguna cosa que te pueda ayudar, pero es como que con Pola English yo lo que trato es justamente eso, como poder darle una mano a cualquier persona que necesite. Porque quizás cuando yo estaba estudiando, me hubiese gustado tener como, no sé, seguir a gente en Instagram o, no sé, toda esta comunidad que se armó quizás en el último tiempo. Sí. Eh, y yo, gracias a Instagram, bueno, las conocí a Ari, a Vero. Eh, conocí un montón de colegas con los que tengo un montón de relación a pesar de que quizás ni los pude conocer por la pandemia. Eh, y está buenísimo poder ayudarnos y sentir como ese compañerismo, esa camaradería entre colegas. Así que sí, comparto.
0: Sí, tal cual. Vos, sí. Agos, eh, que estás ahí, que te estás a punto de recibir, ¿cómo, cómo, cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo sentís que es el, el mundo de la traducción?
3: Bueno, no, concuerdo con lo que decían porque... De hecho, hace muy poquito que eh, abrí una página en Instagram para todo lo que tiene que ver con las cuestiones profesionales. Este, bueno, y ahí empezando a seguir a varios eh, colegas, eh, me di cuenta de esto que, que dicen ustedes, ¿no? Como esta red que se armó eh, quizás también en este último tiempo y veo el apoyo que hay entre, entre todos porque... Eh, se comparten las publicaciones, eh, se tiran buena onda también. Así que eso me parece muy lindo y, y muy importante también porque es muy importante tener una, una eh, digamos, construir esa red de contactos entre, entre colegas, eh, no solo de, de Argentina en este caso, también es muy lindo y útil conocer gente de otros lados o de otras combinaciones de idiomas o de otras áreas de especialidad me parece muy, muy importante. Este, así que me encanta esta comunidad que se está armando. Eh, y, bueno, yo recién, también me pasó, de digamos, de cuando estaba cursando la carrera y ya casi en los últimos años, eh, cuando uno empieza a pensar, bueno, ¿para dónde voy a tomar? ¿Qué voy a hacer? Eh, por ahí sí se, se, se vive ese, ese ambiente de competitividad y, y uno piensa que no, no va digamos, no va a recibir respuestas si, si pregunta cosas o eh, digamos lo que decía Ari también, pero me encontré con un panorama distinto y, y me alegra que, que haya sido así. De hecho, recuerdo que hace unos años hice, fui a Buenos Aires a hacer un curso de, de MemoQ y bueno, y el quien lo dictó fue fue Santi de Miguel, que es un
1: Ah, que eh, también es un capo sí,
3: Seguramente lo siguen Saludos para él eh, Lo <ríe> siguen todos en redes Bueno, eh, con él me sumé a un grupo de WhatsApp de, de colegas que se fue Fue aumentando cada vez más Y, y en ese grupo siempre están Dispuestos para responder consultas Dudas eh, La verdad es que se nota mucho la solidaridad Entre Entre colegas y eso me parece Muy, muy valioso e importante eh, y, bueno, sobre todo yo que estoy en, este, en esta etapa de, eh, de que hace poquito que, que, que empecé, digamos, a trabajar formalmente. Y mmm, también me han llegado consultas de, de, por ahí, personas que me preguntan cómo, cómo hiciste tal cosa o cómo llegaste. Y, bueno, yo por ahí digo, yo recién empiezo. También, como decía Pau, <risa> aclaro por las cosas, Pero tratar de, de dar una respuesta porque es lo que también me pasó. Y, y digamos, me parece... Eh, lindo que, que te podamos contar con, con los colegas que, que nos ayuden cuando tenemos las dudas propias de recién empezar, me parece,
4: ¿no? Sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, en, no sé si lo sabéis, en, en LinkedIn se creó un hashtag que es el eh, y -E translators. Y eh, a raíz de ese hashtag que acabamos creando, bueno, eh, no me acuerdo quién fue exactamente, acabamos creando un grupo de WhatsApp y muy de vez en cuando, porque la gente obviamente tiene vida propia, pero va, va, vamos hablando y hay gente de todo el mundo, Argelia, Rusia, Francia, eh, hay un colega wow. argentino también, eh, Panamá, o sea que... Y no, no es solo de dudas, sino de, el, el mero hecho de que alguien te pregunte, después de tres meses casi sin hablar con nadie, ¿qué tal estás? Sí, <risa> es, es, eso yo creo que en nuestra profesión se, se llega a echar de menos, ¿no? Um, sí. Y no porque la gente no quiera saber nada de nadie, sino porque sí que es verdad que llega un momento en que por la características ¿no? de nuestro trabajo de que lo mismo hice es un lunes por la mañana, no tengo nada que hacer y a las dos horas se acrevían con cinco y <risa> <risa> eso, eso es a lo que me refiero de que no sabes muy bien por dónde van a, a ir los planes ¿no? um, pero sí, de hecho um, a mí por ejemplo lo que me, me animó muchísimo y bueno, a, a raíz un poco de de criarme como, como ya dije en ese ese ambiente multicultural fue el hecho de irme de Erasmus por ejemplo en que eso por ejemplo en Argentina es mucho más difícil ¿no? Sí. Eh, el hecho de vivir eh, cinco meses en, en otro país eh, gente de, de toda Europa de hecho Curiosamente, eh, el año anterior había un, un chico francés eh, que, que está, él iba a la universidad donde yo me fui de Erasmus y fue coincidencia pura y dura que, que, que acabé que en el mismo sitio, no por otra cosa. Y, y bueno, a fin, eh, pues eh, a base de, de, de reunirnos y tal, eh, no sé, es, además es, es un sitio muy pequeño que está... En, 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 a 30 kilómetros de fronteras con tres países, con lo cual sí, es súper fácil viajar de un lado a otro, con lo cual cada fin de semana hacíamos un viaje distinto es, no sé ese, yo por ejemplo eso lo he hecho muchísimo de menos especialmente ahora durante la pandemia um, pero, sí. pero sí, a mí eso la verdad es que me ayudó mm. mucho a entender otras culturas eso es muy importante especialmente si te dedicas a la interpretación porque no es solo me duele la cabeza, es a qué se debe el dolor de cabeza por ejemplo, te ocurrió algo en concreto eh, eso lo tienes que tener en cuenta entonces eh, yo creo que, que el hecho de estar en contacto ¿no? con, con distintas personas de distintos países ayuda muchísimo eh, el 90% de diría que de, la, de las personas con las que yo trabajo son su, de Sudamérica me acuerdo que cuando yo empecé lo pasé mal en el sentido de no entiendo la mitad de lo que me dicen eh, <risa> <risa> sí,
0: sí, lo, yo tampoco te entiendo, pero, <risa> <risa> pero... <risa> nosotros entre nosotros con Paula no nos entendemos así que no te preocupes <risa>
4: No, 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 pero a, ve a veces me, 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 me pasó de, de que me decían algo así como me quedé parada y a ver, ahora, después de tres años, obviamente me acostumbro ¿no? a oírlo, ¿no? Pero como, me quedé como, ¿qué, ¿qué? ¿Puedes repetir eso o explicármelo? Y se supone que es el mismo idioma, que es lo gracioso, o sea, yo me reía por eso, y dije, si es el mismo idioma, no nos entendemos, mal vamos. Y a el este... otro día estaba hablando
1: con, ay, perdón, cuento una anécdotita. No, no, vale, vale. con, con arroba traduciendo por el mundo, que también es de España. Y no sé qué, qué cosa había dicho yo en una historia que me, que me preguntó, eh, y esto como, ¿qué significa? No sé qué. Y, y claro, yo le decía, sí, yo trabajo con, con una chica que es española. Y, y también como que a veces hay expresiones, viste, que nos chocan. El otro día que sí. ver, nos preguntó una palabrita y que con Ari le preguntamos.
0: Pero, pero qué es eso claro, <risa> como que como, que no, no, chicas cómo traducirían ah, fui como chicas cómo traducirían tal cosa y fue como
4: no, no sé pero espera no sé es, no, espérate porque de hecho el otro día me ocurrió algo eh, con el proyecto de traducción esta semana me reí mucho porque era era una mujer de mi región además era de un pueblo de Valencia y la gente en los pueblos mezcla mucho los idiomas eh, a lo mejor tienes media frase en un idioma media frase en el otro y se quedan tan tranquilos y eso es lo más normal del mundo a ver yo estoy acostumbrada a la larga pero vamos es que no está acostumbrada lo mata te lo digo ya Vero, y, yo tengo es... una pregunta Vero.
2: cómo se traduce ala ala ¿Qué, cómo... ah, ala 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 ala,
4: ¿Ala? ¿Qué? no sabría explicar estrámente lo, lo, lo hecho la lo ten... ay porque haciendo tanto gusto de, de
2: gente de España y escuchándolo tanto, y, y lo amo, me encanta, y, y a veces le busco la vuelta de cómo lo cómo lo llevaría el argentino, sobre todo vos que tenés mucha relación con argentinos. argentino. Yo creo que... Me parece que lo que diría como dale, como si fuera dale, dale, a, a
0: tal sí, cosa.
4: Yo creo que hay, hay palabras, mí? fíjate, que lo decimos mal, tantas veces que han perdido el significado. <risa> Claro, <risa> de hecho yo creo que es una palabra árabe, es teoría mía, eh, pero por ejemplo ah. es, es como ojalá, eh, viene de ushala, es una palabra árabe, y mi región por ejemplo... Eh, se, se, eh, se habla valenciano, pero durante muchísimos años estuvo bajo influencia árabe, con lo cual hemos copiado palabras de un lado a otro y no nos hemos dado ah, cuenta. Claro, como almohada. A, L, bueno. generalmente viene de
2: Y me y, pregunto ¿no? si tendrá que ver con... Eh, porque nosotros tenemos una palabra en Argentina que empieza con B larga y termina con Udo, que depend <risa> no lo voy a decir, que dependiendo el paralelo... No sé sé cuál es, tranquilo. Pero depende de dónde, cómo uno le pone el ímpetu, la cara, el tono, a quién se lo dice, significa o algo bueno o algo mal. O sea, no algo bueno, en
1: pero, España, es bueno, en pero España, como un vocativo normal. Como en un España,
4: ocurre con la, con la expresión hijo de papá, papá. Y no lo voy ah, a completar. Y de así. hecho, fíjate, de hecho, me acuerdo, esto me, se me quedó marcado por la cara que puso el pobre chico. Ah, me acuerdo que estábamos en una conversación con, con un estudiante de Erasmus. Y no sé quién dijo, menudo hijo de puta, pero lo dijo en un tono de qué suerte tienes. Y el chico dijo, claro. ¿acabas de decirle eso a tu amigo? Claro,
3: ¿Qué a, acá de lo decimos
4: va? a nuestros amigos también. Claro, sí. es eso. O sea, sí, sí. No, no estoy de acuerdo. A ver, ahora que me paro, con, ahora que me, eh, me puse a digamos, estudiar un poco el tema del feminismo, el de cuidar de, de las palabras que utilizas y tal, intento no utilizarla por principios. Pero en ese momento es que, Creo, creo que la persona que, que, que la dijo tampoco se fijó en ese momento. Y, claro. el, y el, el, la, la cara del pobre chico de Erasmus era un poema. O sea, puedes Me acaba de insultar. que le pasa? No entendía nada. Pues es, cosas así pueden ocurrirte. Y, sí, y muchísimo, no. y, y, sí. y, y cuando tienes eh, el sí. lenguaje, digamos, escrito, especialmente mensaje de texto, cosas así, es como que, ¿qué acabo de...? Eh, es muy fácil malinterpretar mucho los mensajes. Sí. Pero sí. La, en la interpretación, me imagino, y en la interpretación
2: simultánea, cuando palabras como ala, o, algunos eh, también modismos, regionalismos, pues, eh, eh, he visto muchos congresos que todos se dan vuelta y miran al intérprete, como diciendo sí. ¿Qué, qué dijiste? Sí.
3: Eh, porque
4: viste hay unas es que es muy difícil ahí. es que es muy difícil claro eso así. de hecho fíjate eh, de, el, el, la palabra por ejemplo que, que, que estaba hablando eh, de, de la que estaba hablando en, del proyecto era se me ha cortado el arroz sabes lo que significaba era de que le, le, se le había quedado sin agua y no sé y le faltaba hervir pero eso viene de una expresión catalana. En, en catalán decimos muchos eh, se ha cortado la yet. En castellano al menos decimos se ha cortado la leche. Pero han, han, la mujer lo que hizo fue un copia y pega de, de varias expresiones. Y dijo, se me ha cortado el arroz y se quedado tan tranquila. Claro, tal cual. Aparte,
0: bien. de hecho, cuando lo hablamos pensábamos, o sea, como que tratábamos de, 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 de adivinar qué era lo que había querido decir, claro. y estábamos pensando los dos que era, eh, como que se le había pasado el arroz, ¿no? Que claro, se, como, claro, claro pero que el
4: estaba. audio decía, se me ha cortado. Claro.
1: claro Algo uno
4: piensa, y, se
1: cortó la leche, como que claro, se acabó, sí, no, digamos.
4: Claro, pues eh, no era lo contrario, de que le faltaba hervir y resulta, claro. sabéis que eh, de, de hecho le pregunté a mi madre le pregunté a mi padre, ninguno de los dos mi madre madrastra tampoco ella habla valenciano y tampoco una amiga tampoco al final la, la amiga de mi hermano dice, bueno, me suena esto pero no sé si está bien y a raíz claro. de eso <ríe> se me ocurrió el hacer una cosa con la otra pero vamos sí, sí, tal cual. Es, es un buen tal 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 ejemplo cual. de cómo la traducción de una Pequeña frase o pequeña oración puede llevar horas y días. Sí, sí, sí.
1: Eh,
4: tal cual. Y además, fíjate, mi madre llegó a preguntar al profesor de valenciano en su instituto y el señor dijo, eso está mal.
1: <risa> Se armó
0: todo
4: un debate internacional. Porque, otra cosa no, pero puristas son un rato los profesores de, de, de valenciano, pero también tienen sus razones, es que el valenciano estuvo prohibido durante muchos años en las escuelas, ¿no? Eh, el, bueno, valenciano-catalán, eh, debate político, no voy a entrar, pero, pero sí, estuvo prohibido. Entonces, claro, en el momento en que pudieron norma, normativizarlo, eh, obviamente tú tienen mucho cuidado. En ese aspecto hasta, hasta les admiro, ¿no? Porque en español, especialmente en los pueblos, ya te digo, que les pegan de cara para el leccionario, que no es normal, y se quedan tan tranquilos. Y, bueno. Pero es que tú te vas a un pueblo... Y la gramática creo que no la han visto en su vida. Hablan como pueden. Sí, sí. Eso, el cliente me dice en un momento, dice, ¿puedes marcar las expresiones en otro idioma en otro color? Pues habían frases que había una, idioma, una, una parte de la frase en un color y la otra parte en el otro. Claro. Y, sí, y bueno, sí, ya claro. te digo, yo porque estoy acostumbrada, pero la persona que solo hable castellano... Eh, eso no lo puede traducir es lo que te quiero decir no, no tal, cual. Y, tal cual y sí es, y luego por ejemplo el, el otro en España pasa una cosa curiosa que hay un montón de, imagino que en Argentina también, eh, que hay un montón de acentos súper 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 distintos y es muy fácil que te ocurra de no entender a alguien de otra región muy pero que muy fácil y no sé si a ti te pasa, Paula, al dar clase, que tienes que prestar mucha atención a cómo vocalizas. Eh, tengo un, profe un, un profesor, un compañero, que yo di clases eh, eh, con el PC, y bueno, un sin contacto con, con algunas personas. Y uno de ellos eh, era de, de Andalucía y de madre dominicana además. Bueno, el chico tiene acento dominicano, acento andaluz y acento de profesor que le llama a él. Significa que como no vocalice, como no vocalice <ríe> nadie la entiende.
1: No, yo por suerte tengo, mis alumnos, son todos de acá, de Ciudad de Buenos Aires, así que... A mí igual
0: un amigos. poco me pasó Pero, cuando... Yo antes de salir, de irme de Argentina, de salir a viajar, eh, viví dos años en Río Gallegos. Y en Río Gallegos, eh, sobre todo en la provincia de Santa Cruz en general, hay mucha gente de otras partes del país que se ha ido a vivir al sur por trabajo, eh, porque son, son mejores las oportunidades de trabajo que hay en el sur. Y mmm, tenía alumnos, grandes y chicos, eh, pero la verdad es que tenía de todas de todas las edades y de todas partes del país, y sí me pasaba mucho eso con algunos que, no, que realmente no, no me podía dar cuenta qué era lo que me querían decir en español, o era como, me acuerdo clarito un ejemplo que estábamos viendo con un grupo de, de sí, eran... Nenes y nenas de tendrían 6, seis, 7 seis, años y yo les estaba enseñando las, las tareas del, del hogar en inglés. Y, claro, ellos al lavar los platos le dicen lavar la losa. Claro,
1: a mí me pasa eso en Chile.
0: Y yo me quedé, con, porque, claro, encima ahí en Rebolleos hay mucha hay mucha eh, influencia del de, de español de Chile, porque hay mucha una comunidad de niños. chilenos gigante. Claro, y yo cuando me decían lavar la loza, yo me los imaginaba a los niños lavando el techo en la casa. O sea, claro, porque para mí la loza, yo no podía, no podía entender la loza, que fuera otra cosa que no fuera un techo. yo tengo familia en
1: Chile, y entonces también me pasa esto con mi propia familia, que no sé, eh, a veces yo incluso uso palabras porque mi mamá es, es de Chile y como que se me pegan entonces Por ejemplo, al rollo de cocina ellos le dicen toalla nova. Entonces yo a veces digo hay que comprar toalla nova y como que las personas se me quedan mirando como, ¿qué? El rollo de cocina.
2: Sí, 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 y rato, con, rato. con mi
1: familia que les digo, ay no, es que esto me da mucha fiaca. ¿Qué es fiaca?
2: Eh, ah, flojera, claro. flojera.
0: Claro.
3: <risa>
1: Tratando así todo el tiempo de entendernos ¿no? <risa> con, con mis primos que tienen mi edad, ah, mis primas que, que, que hablan como, viste, más idioma de joven y que tiene todas las sí. expresiones y que uno se queda como, mmm, no entiendo la mitad de lo que me está diciendo y cuando eh, los chilenes se ponen a hablar rápido así como hablan eh, entre ellos, no se entiende nada
0: Dificilísimo, dificilísimo
2: Bueno, a mí en México me mandaron a lavar los trastes
0: Me pasó también
2: claro En Argentina no. te quedas un poco... Y después vas a lavar los platos. Y claro. eh, una vez fuimos al sol, a un, no era un zoológico, era un lugar, era como una reserva y para guardar las, las carteras o los bolsos eh, eh, se llamaba gua, guardabultos. Y, me, y y todos ah, los vecinos no, típicos que se reían. Se estas palabras que todos nos quedábamos como eh, al principio, claramente no significa eso, pero eh, igual lo más gracioso eran los, mis amigos mexicanos conociéndome, ellos conociendo los argentinismos y sacándome fotos con el cartel que decía guardabultos. Claro, eh, genial. genial. Se divierten mucho, eh, y así me divertí mucho con, con amigos internacionales, acá en Argentina también. Sí. Eh, mandar a un amigo mexicano a comprar ciertas cosas y le decíamos algo, y era genial porque hay cosas que, que, que realmente significan algo completamente diferente, eh, uh -huh. y, y hay que, como decís vos, hay que, hay que estar y hay que poder relacionarse con otras culturas para poder entenderlo, eh, pero también para que te suene, ¿no? Está bueno porque después cuando estás traduciendo encima, sobre todo estadounidismos, o, o cosas muy, o para, para un público que, 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 por ejemplo, que vive en California, que, que, que está muy acostumbrado a, a, a ciertos eh, eh, regionalismos, eh, porque hay mucha gente de México, eh, entonces hay que tener cuidado con las palabras que usamos, sobre todo como argentinos, porque queremos usar algo, y en México significa algo que, 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 que es un insulto, o... Y la verdad es que en, en, esta, en esta gran historia de que todos, ten, so, todos somos colegas y no competencia, está bueno relacionarse con gente de otros países también para esto, ¿no? Casi que es una consulta es una consulta lingüística informal, pero es necesaria poder... Sí, eh,
4: totalmente. Yo te pregunto
2: sí. a ti, vos me preguntas a mí y así, mirá,
4: esto allá te suena. Y sí, de eso sí. No
3: yo, por ejemplo,
4: el, la mayor burrada que llego a decir fue en una comida familiar. La familia de mi pareja es, bueno, su madre nació en Argentina para que os hagáis una idea. Uh -huh. eh, entonces, pues toda la familia habla español Argentina. Y en una comida familiar no se me ocurre otra, decir otra cosa que, que coger. El abuelo <risa> casi me pega por el bastón. que que hagáis una idea? Bueno, uh, a raíz claro. de ahí tengo un cuidado con cómo digo las cosas. <risa> claro, es una <que> sí. <risa> idea.
0: Sí. Bueno, es, es muy que interesante. Ríe,
4: ¿no? Pero es, es que eso te pasa en una interpretación médica y vamos, te echan.
0: <risa> a ver. Decías a
4: vos? <risa> que es muy
3: interesante esto de las, de las variedades, porque a mí también me pasó porque yo además doy clases como Pau y, y tengo alumnos de Chile. Y, bueno, justamente eh, como lo que contaba Ari, había surgido el tema de lavar los platos y como a los alumnos eh, tienen una tendencia de que les gusta que le digamos cómo, se, cómo sería el, el equivalente en español, muchas veces, o lo piensan primero en español y después en inglés, eh, y claro, salieron con lo de la losa y yo les pregunté qué, qué era eso, bueno, ahí surgió eso. Y después justo esta semana también surgió lo de pololear, que, que nosotros, ah, por pues, bueno, yo en Argentina nunca lo escuché, nunca escuché no escuché que nadie lo diga. Así que me parece. Pololo. Que no. Claro. Este, así que bueno, sí, es muy, es muy interesante y surgen cosas así, digamos, por eso está bueno. A mí me encanta eh, dar clases a, ahora que tengo alumnos de, de Chile, me, me parece muy interesante para también aprender otras cosas
0: y sí, sí, yo creo que justamente por todo esto que estamos comentando ahora es por lo que creo fervientemente que va a tardar muchísimo muchísimo tiempo me parece a mí en, en reemplazar nuestra profesión la inteligencia artificial eh, los traductores automáticos y demás siempre eh, viste como que están están ahí estamos ahí en un debate constante de si eh, nuestra profesión va a desaparecer y, y demás, pero cuando te pones a hilar fino, como estamos haciendo ahora, con el tema de los regionalismos y demás, eh, realmente, si no sos una persona que tiene un poco de, de cultura general y de, de conocimiento de las diferentes culturas, de los diferentes eh, países donde se habla, el idioma con el que trabajas, te quedás afuera y es muy, me parece que es muy difícil que la inteligencia artificial en el, en el en el próximo tiempo, digamos, me parece que es difícil que nos reemplace. No sé qué opinas sí, Yo para,
1: para que nos reemplace creo que tendría que poder reemplazar a cualquier profesión, porque tendría que poder pensar como un ser humano, básicamente. O sea, si puede reemplazar a, a los traductores, puede reemplazar, yo qué sé, a un abogado o abogada. Sí.
2: Sí, yo creo que hoy en día, sobre todo, lo que, lo que hace es acompaña y ayuda, y ayuda mucho, eh, y hay que verlo, por lo menos hoy, como, como eh, no es una competencia, nunca lo va a hacer, por supuesto, con un ser humano. Y también me parece que la lengua evoluciona, hasta ahora, y, y por lo menos por los muchos años que, que nos quedan a nosotros en este mundo, no sé, quizá otras generaciones, pero claro. la lengua evoluciona mucho más rápido está evolucionando mucho más rápido, hay muchas cosas que aunque la RAE no las tome, por ejemplo, eh, se van se, 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 uno se acostumbra a decirlas, y yo no sé si la inteligencia artificial en este momento está como para estar a la altura de esa evolución, ¿no? Eh, pero hoy me parece que algunas cosas las tenemos que ver como un acompañante. Sí, como bueno, que un aliado. Claro, como en todas las profesiones hay, ¿no? No todo el mundo hace todo de manera, hasta manual, te diría. Todo claro, si un arquitecto automático.
1: hace los, sí. los renders, lo hace con la computadora, claro. no es que se pone a hacer
2: los planos Claro. A ya, la, ya la calculadora ayuda a hacer cuentas que uno no necesita hacer con el lápiz y el papel y no necesitas a un matemático ahí, pero sí lo vas a necesitar para otras cosas. Entonces, si bien hay cosas que, que creo que sí eh, ayuda o quizá cosas muy cortitas, o el viajero que anda con la app, buenísimo, por supuesto que, que, que tiene que ver con, con, con cosas más profundas, ¿no? De lo que estamos hablando. No la app que te va a ayudar a pedir un café, sino estamos hablando, bueno, ni hablar para los traductores públicos, de papelería muy importante, muy legal, y ni hablar de la medicina. Eh, lo que sí sabemos es que ha, ha costado muchos errores, mucho dinero, sí. eh, los errores de... de que fueron causados por la automatización de esta carrera, y son cosas que no vuelven. A veces el prestigio de una empresa que tiró una cosa que, que no sirvió, eh, y, y a veces eh, hasta mucho dinero y, y nos, y nos podemos ir hasta problemas de salud, ¿no? Por... por por, por no, te, no tener el contexto correcto, o por no tener eh, el cuerpo humano necesario, como ustedes hablaban, que además de contexto, eh, tiene, puede pensar y puede discernir y puede diferenciar entre un regionalismo y otro, por ejemplo, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente. Um, Incluso, perdón,
3: eh, justo que nombraba lo de, bueno, esto de los regionalismos y, eh, el otro día leía textos de cosas con respecto al lunfardo y e incluso también eh, eh, la capacidad de poder, eh, digamos, diferenciar entre los eh, las, eh, los significados de las palabras eh, dentro de un mismo de una misma variedad, ¿no? Porque eh, leía, de, por ejemplo, la, la diferencia en, en las connotaciones de cuando yo digo el atorrante y la atorranta, o sea, como que hay una connotación diferente, entonces eso también ahí juega el papel del, del, del humano, <ríe> que creo que, que no sé, quizás falte mucho y ojalá sea así para que la eh, inteligencia
4: artificial
3: lo, lo pueda lograr. Yo creo. Bueno.
4: <ríe> Absolutamente. Sí, yo creo que es, es muy difícil ¿no? que que vaya a la inteligencia artificial a, a reemplazar eh, a, lo, a los traductores, los intérpretes, pero a ninguna profesión en general es, no sé, a ver, el, el, tema, el tema de las variedades y, y de la interpretación, por ejemplo, eh, una vez me reí mucho porque estaba justo interpretando, era un doctor de India o de Pakistán, bueno, de esa, esa región, no, no le pregunté, pero vamos, por, por el acento lo pude más o menos eh, entender. La enfermera era de África y no se entendían entre ellos. Ellas hablaban en, en inglés, los, los dos como lengua materna, pero no se entendían entre ellos. Y me dice la enfermera, ¿la entiendes? Y yo, pues no me queda otra. No, no se lo dije así, le dije que sí, que lo entendía todo, pero dije, no se entendéis vosotros. O sea, es... Eh, o sea, os podéis hacer una idea de la cara de la paciente.
0: Sí, sí, tal cual.
4: Así que. Bueno.
0: Eh, vamos redondeando, chicas, ¿les sí. parece? Ya estamos pasaditas sí. la, la hora y ya las vamos a, a dejar a nuestras invitadas de hoy, que les agradecemos muchísimo, muchísimo a Agos sí. y a María por haberse sumado. La verdad, un placer esta charla de traducción de, de nuestra carrera, de nuestra profesión, que tanto nos gusta. Muchísimas, muchísimas gracias por, por haberse sumado y muchísimas gracias a las personas que nos estuvieron viendo hasta recién. Eh, Pau, no sé si querés eh, terminar con nuestra final. Sí, primero quería
1: agradecerles otra vez
0: a las chicas, a vos y
1: a Marie por haberse copado en esta esta cosa tan loca que, <ríe> que no sabía muy bien qué esperar y qué iba a, a pasar, pero bueno, que, que está buenísimo animarse y así fue como yo terminé en generalistas animándome. <ríe>
0: ojalá, ojalá que lo hayan pasado bien, que se hayan sentido cómodas. Sí,
2: sí eh, muchas gracias, sí, gracias. gracias. A ir, a ir conociendo colegas y compartiendo.
3: Sí, sí gracias vos. por el espacio y la invitación.
1: Bueno, ahora sí voy al cierre. Eh, ¿Te gustaría que la comunicación de tu empresa o emprendimiento tenga perspectiva de género? ¿Pensás que tu empresa o emprendimiento debería hablarle a todos los géneros sin distinción, pero no sabes cómo lograrlo? ¿Estás a favor del lenguaje con, con perspectiva de género, pero todavía no te animás a comunicarte con la nueva tendencia de utilizar la letra E? No te preocupes. Desde generista y en colaboración con la empresa de traducción Purple Audiovisual Translations, en la que trabajo junto a mis compañeras Ari y Vero, te presentamos nuestro nuevo servicio que llamamos Edición Inclusiva. Este servicio consiste en una consultoría de idioma con perspectiva de género. Te ayudamos a mejorar toda la comunicación escrita y oral de tu empresa o emprendimiento para que encuentres tu propia voz sin dejar afuera a ningún género. ¿Por qué te decimos que encuentras tu propia voz? Porque en el afán de subirte a una tendencia en constante crecimiento, como es el lenguaje inclusivo, es muy importante que tu comunicación no suene forzada ni mucho menos falsa. Cuando te comunicas con tu público, ya sea en tus redes sociales o en tu sitio web, es clave que puedas transmitir confianza y profesionalidad, sea que vendas un producto o un servicio. Y si de repente tu discurso cambia por completo y suena forzado, corres el riesgo de perder credibilidad. Y esto no puede pasarte. Por eso, te presentamos nuestro servicio de edición inclusiva en el que te vamos a brindar estrategias para que nadie se sienta afuera de tu comunicación. Si conoces a alguien a quien pueda interesarle este servicio, o si te interesa para tu propio negocio o emprendimiento, no dudes en contactarnos. Nos puedes enviar un mensaje por Instagram, eh, a Grupa Generistas, o un email a gmail.com.
0: Gracias. Excelente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Bueno, ya saben que nos pueden seguir en Grupa Generistas. Eh, mi Instagram es Aritaglio, Pola English, de Pau, de eh, Media Translator, Vero. Agos y María, ¿quieren dejarnos sus redes? Agos, ¿si eh, ¿quieres empezar?
3: Sí, mío, el mío es .amaya traductora en
0: Instagram.
2: Genial. Genial. Y Mari? El, el mío es ML Spanish Translation.
0: Genial. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Recuerda que si no nos pudieron ver, nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Estamos en casi todas las plataformas de podcast y nos uh -huh. pueden volver a ver en nuestro gracias. canal de YouTube de Generistas. Muchísimas gracias, gracias y nos, nos encontramos en la próxima. Adiós. Gracias. Chicas. gracias. 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 Chau, chau.